0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Falando de Saneamento, produzido pelo Instituto Trata Brasil, que conta com entrevistas com os embaixadores, parceiros e especialistas na área do saneamento básico. Falando de saneamento, com o Trata Brasil. Eu sou Giovana Link, jornalista do Instituto Trata Brasil, e hoje começamos 2022 conversando com o Gésner Oliveira. Doutor em Economia, professor da Fundação Getúlio Vargas e sócio da consultoria G.O. Associados. Gessner Oliveira tem um vasto currículo com passagens na presidência da Empresa de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, e em conselhos administrativos de grandes empresas e instituições nacionais. Hoje, nosso bate-papo vai abordar um pouco sobre o novo momento do saneamento básico, principalmente após a aprovação do novo Marco Legal de Saneamento em 2020, com os leilões dos serviços de água e esgoto em alguns estados brasileiros em 2021. Gessner, muito obrigada por participar do podcast Falando de Saneamento. Sem dúvidas, as suas experiências profissionais vão agregar muito para o nosso bate-papo de hoje. Para que o nosso ouvinte entenda um pouco da sua carreira, aqui vão algumas das curiosidades. Você é doutor em Economia pela University of California System, e passou por diversas empresas, como a Sabesp, uma das maiores concessionárias de saneamento básico da América Latina. Conte-nos um pouco da sua trajetória, inclusive esse período como presidente da Sabesp.
1: Primeiro, um prazer enorme falar aqui no podcast Trata Brasil, um instituto que eu admiro muito e que presta um serviço essencial para a saúde e para o meio ambiente no Brasil. Eu tive uma experiência assim como economista variada fiz minha tese de doutorado na parte macro sobre planos de estabilização Fundo Monetário depois trabalhei um tempo no ministério então ministério da Fazenda também numa parte mais macro e depois fui me envolvendo numa parte mais micro ligada à concorrência nos mercados à regulação isso me levou a mercados regulados e ao saneamento em particular. Eu tive a oportunidade de presidir essa Sabesp. A Sabesp, esse, a gente mede por número de consumidores e de ligações. É a quarta maior empresa de água do mundo. Então, realmente é uma empresa muito grande. Foi uma experiência muito, é, muito intensa. Eu trabalhava já com saneamento, mas quando você começa a trabalhar com saneamento na prática, é, ou seja, verifica efetivamente as lacunas que existem é, nas grandes cidades, no campo, é, em, toda, em todas as áreas, é, realmente é algo assustador. E isso faz, assim como o Trata Brasil virou né, um batalhador pelo saneamento, eu também fiquei entusiasmado, porque você sente que, como profissional, você pode ajudar é, algo que é, realmente afeta muito diretamente o bem-estar das pessoas. Né? Então, foi uma experiência, assim, profissional muito gratificante e que, pessoalmente, me marcou muito.
0: A partir dessa trajetória rica e exitosa, o que você considera como o maior problema dos serviços de saneamento no país ainda em 2022?
1: Eu acho que nós demos alguns passos importantes uh, no Brasil. Lá atrás, em 2007, um primeiro passo com a Lei 11.445, que estabeleceu uma regulação, princípios, uma regulação do saneamento, mas ainda ainda faltava muito, sobretudo faltava é, maior competição pelos mercados, abertura dos mercados para que a iniciativa privada pudesse participar mais do saneamento, assim como ela participa em energia elétrica, como ela participa em telecomunicações, no gás natural, obviamente, com diferentes graus de importância né? e no saneamento isso faltava, a aprovação do novo marco de saneamento em 2020 foi muito importante e a sua implementação agora será ainda mais importante, porque agora que estão surgindo os projetos que podem eliminar as grandes lacunas do saneamento. Então, é... O estado do Rio de Janeiro deverá mudar muito com os programas de investimento previstos depois da concessão dos serviços da sedaE a região metropolitana de Maceió deve mudar muito também é, em função dessa concessão, a região metropolitana de Porto Alegre, o estado do Mato Grosso do Sul, cidades importantes é, do Espírito Santo, enfim, é, em todo o país, é, eu deveria mencionar o Amapá também, é, em todo o país há projetos importantes de saneamento desde 2019. Esses projetos somam mais de 40 bilhões de reais em investimentos contratados. É, isso significa ligações de água, ligações de esgoto, tratamento de esgoto, é, estações de tratamento, enfim que tem realmente um impacto enorme, diminui a incidência de doenças com veiculação hídrica, melhoram, despoluem os cursos d'água. Enfim, eu acho que a gente começou a entrar numa rota importante, que vai demorar, não vai ser à noite do dia, a gente está em 22, e eu diria que é um trabalho para os próximos 15 anos, né, para realmente mudar a cara do Brasil em termos de água e esgoto. Lembrando, naturalmente, que ainda falta muito mais para fazer o que diz respeito ao manejo de resíduos sólidos e também é, em relação à drenagem, como a gente pode observar é, pelos é, grandes problemas de enchentes que as nossas cidades têm.
0: A Geo Associados, consultoria de caráter multidisciplinar especializada em análise econômica, defesa e advocacia da concorrência financeira e regulatória, teve participações importantes na construção do novo marco legal de saneamento, sobretudo fornecendo relatórios globais até mesmo ao lado do Instituto Trata Brasil. Certamente você, como um dos sócios da consultoria, acompanha de perto o marco legal de saneamento até hoje. Dito isso, com a aprovação do marco, Quais foram as principais movimentações do setor no ano de 2021? E quais as perspectivas para 2022?
1: Eu acho que a gente tem três dimensões importantes. Né? A primeira, no tocante, a regulação. É, há um aspecto muito importante de padronização, uniformização da regulação, papel esse que vem sendo desempenhado e que é um novo marco, atribui essa responsabilidade à ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento, como passou a ser chamada depois novo Mar. Então, essa supervisão regulatória da ANA, emitindo normas de referência, estabelecendo diretrizes gerais para o setor, é muito importante, coisa que não existia e nós uh, temos mais de 50 agências reguladoras e, naturalmente, é preciso um esforço de uniformização. Né? É, isso é muito importante para a segurança jurídica, para não haver regras contraditórias entre duas agências. Então, a mesma empresa tem que obedecer a regras contraditórias. Não funciona. Né? Um segundo aspecto muito importante é que houve vários leilões, como mencionei, é, e com um apetite de investimento muito grande é, em Maceió, no Rio de Janeiro, Cariacica, enfim, os as localidades que eu mencionei, isso deve continuar é, em 2022, talvez menos nos estados é, e no governo federal, porque... É um ano eleitoral, então há restrições para que haja licitações próximas aí às eleições, mas certamente eh, em muitos municípios deverá haver eh, iniciativas importantes, seja a, a leilão mesmo para a concessão de serviços, seja a preparação eh, desses leilões através de procedimentos de manifestação de interesse. Eu acho que o Brasil inteiro vai estar engajado, à medida que os prefeitos vão entendendo, e isso em grande parte se deve ao trabalho do tra os prefeitos vão entendendo a importância do saneamento, você começa, e a população vai cobrando, você começa a ter muita atividade. Eu esperaria que nos próximos anos, não só 22, mas... Nos próximos três, quatro anos, vai ter muita movimentação, porque nós temos hoje cerca de 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto. Então, naturalmente, tem um trabalho enorme a ser feito.
0: E de que modo você enxerga a realização dos leilões do BNDES nos Estados Brasileiros? Eles são suficientes para fazer com que o país atinja as metas impostas pelo novo marco legal de saneamento, que são levar água para 99% da população e os serviços de esgotamento sanitário para 80% da população?
1: Só os leilões do Ben 10 não, eles não são suficientes. São muito importantes, é, envolvem áreas muito importantes, algumas, algumas das quais. É, Tem enormes desafios. É o caso do estado do Rio de Janeiro, especialmente o bloco 3. Tem várias áreas que requerem muita atenção para serem servidas, então são leilões muito importantes. Porém, o Brasil tem muito mais lacuna do que isso. né? Então, você tem, e mesmo cidades importantes que não estão incluídas nesses modelos do BNDES e que precisam de uma solução. E eu acho que a gente vai ver uh, também outros órgãos, como a Caixa Econômica Federal tem feito modelagens importantes. Uh, a gente vai ver também iniciativas de municípios independentes ou de blocos regionais que vão querer uh, também produzir é, outros modelos, e, e o que importa é que haja realmente uma, um alinhamento de todos para que a gente elimine essa vergonha de ter metade da população sem esgotamento sanitário.
0: Em uma entrevista, ao final de 2021, você relatou que uma economia com reforma administrativa poderia resultar em projetos de saneamento a partir do valor economizado o que exatamente você quer dizer com isso? E mais, analisando de 2022 para frente, você considera que estamos no ponto decisivo para o futuro do saneamento básico no país?
1: Isso é interessante, né? porque o o, o setor público brasileiro, ele ele gasta muito, mas gasta mal. né? Então, a gente verifica que há, há muito, por exemplo, há muito gasto corrente, é, por exemplo, com a folha de pagamento é, dos servidores e pouco gasto de investimento em infraestrutura, que dá serviços básicos para a população. É, então, há alguns estudos que sugerem que uma boa reforma administrativa é, e aqui eu quero dizer que é muito importante ter bons servidores, que sejam valorizados, etc. Mas o problema do Estado brasileiro é que a gente tem muitos órgãos que não têm uma função prioritária Alguns deles nem é, têm qualquer função. Então é muito importante racionalizar as atividades do Estado, é, eliminar, extinguir aqueles órgãos que não não tem uma, uma utilidade, é, e alocar recursos ali onde é o retorno social muito alto. É, um, um desses uh, um desses locais, naturalmente, é o saneamento. Então, eu dizia que há projetos de reforma administrativa que poderiam gerar até 500 milhões de economia. Né? Quer dizer, meio bilhão de economia já representa pode representar um investimento né, para gerar água tratada para mais de 2 milhões de pessoas. Né? Então, esse tipo de investimento, que é muito importante na infraestrutura social do país, seria muito bom que a gente enxugasse o Estado é, e usasse essas economias para aumentar o investimento público.
0: Gessler, por fim, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: O saneamento, Giovana, é um dos segmentos que contém mais oportunidades de economia circular. Na verdade, o mundo tem descoberto que é importante haver uma nova relação da economia com o meio ambiente. É, onde o processo produtivo ele não deve ser mais linear, mas ele deve ser circular, em que você reaproveita os resíduos para o processo de produção. E o ciclo da água oferece inúmeras oportunidades nesse sentido. Por exemplo, é, o, no, nós podemos no Brasil, aumentar muito a água de reuso, uma água que pode, ela vem do efluente do esgoto doméstico, você trata o esgoto e usa essa água para diferentes finalidades, ou industriais, ou para rega, ou até mesmo para o consumo humano. Claro que para cada uma das finalidades, você precisa ter as devidas adequações. Você pode aproveitar o lodo de tratamento do esgoto é, para produzir fertilizante, para produzir é, energia, né? você pode usar o lodo de tratamento de água para material de construção, é, você pode usar o metano que deriva do no tratamento do esgoto, para gerar o biometano, gerar energia. né? Então, as oportunidades são inúmeras no ciclo da água para a economia circular. Então, o setor de saneamento não só tem uma grande oportunidade de eliminar uma lacuna, um déficit fechatório, do ponto de vista histórico, como também tem uma oportunidade de fortalecer a economia circular no país e nos levar um, a, uma, a uma relação mais harmônica entre a economia e o meio ambiente.
0: Em nome de todos os ouvintes e da equipe do Instituto Trata Brasil, nosso muito obrigado, Gessner, pelo tempo e pela aula de hoje. Conversar com você foi importante para que todos entendam quais são os principais desafios para o saneamento básico e o que podemos esperar de mudanças para os próximos anos. A vocês que nos acompanham por aqui, não deixem de nos visitar também nas nossas mídias sociais, como Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook. Nosso site também já conta com os novos dados de saneamento publicados pelo governo federal. Basta acessar em www.tratabrasil.org.br Obrigada pela audiência e nos encontramos na próxima. Um abraço! Falando de saneamento, com o Trata Brasil.